0: Друзья, всем привет, с вами Романович Роман, и это традиционный понедельничный выпуск Weekly Stats. Этот выпуск я записываю в отпуске, поэтому картинка и качество звука немного отличаются, но, тем не менее, решил лучше, чтобы выпуск был, чем мы его пропустим. Начнем традиции с подведения итогов прошедшей недели. Мы видим, что настроения на рынках снова стали негативными. Американский индекс S&P 500 за неделю упал почти на 2%, китайский индекс упал почти на 3%. Исключением стала Россия, которая после двухнедельного Мощного падения упала слабее, чем другие рынки, и постепенно начинает восстанавливаться. Всего лишь на 1% упал индекс московской биржи на прошедшей неделе. Доллар и евро снова выросли немного, в пределах 1%. Золото торгуется около нулевых отметок вторую неделю подряд, и биткоин снова начал сваливаться в коррекцию почти Минус 6% за прошедшую неделю. Если посмотреть на те события, которые я сегодня выбрал, хочется начать с оценки китайского рынка. Индекс Hang сенг компании, торгующая в Гонконге, торгуется ниже своего баланса. После затяжного падения по мультипликатору Pb соотношение цены к балансу упал ниже единицы. За последние 25 лет каждый раз при достижении этого уровня происходил рост. Сила этого роста была разной, но каждый раз, когда индекс приближался к этой оценке по мультипликатору, он восстанавливался и показывал некий восстановительный рост. В этом ключе имеет смысл последить за компаниями или фондами, которые ориентированы на Китай, в данном случае на российском рынке доступны FXN либо AKCH, Если мы выбираем отдельные компании, или у вас есть возможность инвестировать ETF на американском рынке то там можно смотреть в сторону компаний, торгующихся на Гонконге или ETF, привязанные к гонконгскому индексу Хангсенга. В общем, идея по Китаю продолжает оставаться интересной. Мы и в прошлой неделе про нее говорили. И в этот раз очередное подтверждение тому, что Китай может быть интересен в перспективе ближайшего времени. Дальше. А маржинальность добычи остается высокой и останется высокой в следующем году. Добыча большинства металлов приносит хорошую прибыль в 20%. В году и приносит, продолжит приносить эту хорошую прибыль в следующем 2022 году. Если посмотреть на изображение, то сверху, слева направо это маржинальность золото синяя, потом оранжевая, это медь, и потом это никель. Мы видим, что рост 19-го, вернее, рост 20 21-го, 22 годов, он очень хороший. У золота маржа в 2022 году останется на уровне 20-го и предыдущего года у меди. Хороший рост был в 2021 году и это же маржинально останется на 2022 год. У никеля тоже 2021 и 2022 годы самые маржинальные. Снизу это добыча цинка, лития и урана. Мы видим, что 2021-2022 2021-2022 год хороши для цинка, литий после некоторого снижения с 2016 годов, предыдущих пиков, снова начинает восстанавливать свою маржу. И что интересно, урановые компании... Показывают рост маржинальности последние три года. В этом году ETF ориентированы на уран, показали очень сильный рост. И, по ожиданиям, в следующем 2022 году урановый ETF, урановые компании тоже продолжат показывать хорошую маржу. Единственная проблема здесь заключается в том, что Большая часть компаний до сих пор остаются убыточными и сложно выбрать те компании, которые были бы прибыльными для того, чтобы включить свои портфели. Поэтому здесь можно опять же подойти через инвестиции в ETF и инвестировать, к примеру, фонд GlobalX, Uranium ETF, стикером УРА на урановой компании, которые как раз покрывает весь Сектор целиком. Дальше. Производители программного обеспечения остаются главной целью поглощения Private Equity. Мы про производителей поговорили в прошлый раз. Вот еще одна статистика, которая показывает именно фокус компаний Private Equity. Напомню, что Private Equity это частные инвестиционные фирмы, которые инвестируют в бизнес для того, чтобы на этом бизнесе заработать. Они могут покупать как и публичные компании, не могут покупать непубличные компании. Поэтому это Инвесторы, которые обладают хорошей экспертизой, которые выбирают качественные бизнесы. И мы видим, что до 15% доросла доля компаний-производителей ПО в портфелях Private Equity. Если выделить именно производство программного обеспечения как отдельный сегмент, то мы видим, что до процентов от американского ВВП достигли объем инвестиций в сегмент развития производителей программного обеспечения или инфраструктуры. Соответственно, для того, чтобы понять, как здесь можно заработать, можно зайти на условный сайт finviz.ru finviz.com, прошу прощения, и выбрать технологичный сектор индустрию, софтвер, application и инфраструктуру. То есть создателей программного обеспечения и создателей инфраструктуры для работы этого программного обеспечения. Либо, опять же, посмотреть тематически и выбрать что-то из них. В любом случае, это растущий сектор, который набирает обороты, набирает инвестиции. И здесь могут быть самые интересные горячие сделки до того момента, пока ставки не начали расти и деньги не стали для private equity дорожать. Еще одна статистика говорит нам про электрокары. Рынок в разрезе регионов мира. Здесь что мы видим? Мы видим, что самый быстрый рост, это такая бордовая гистограмма, ориентированная на Китай. Мы видим, что в Китае Средний рост продаж электрокаров растет темпами 51% в год, это очень много. В Европе этот показатель 41% в год годовые темпы роста. В Америке, что удивительно, самый низкий темпы роста из этой тройки всего лишь 28% годового прироста. Если посмотреть на нижнюю часть графика, он нам скажет о том, а какая же доля электрокаров в общем количестве продаваемых автомобилей. Мы увидим, что здесь лидирует Европа. 14% от всех продаваемых автомобилей в Европе за 2021 год Это электрокары. При этом эта доля в Европе растет быстрее всего. Второе место здесь занимает Китай с долей 9%. Что удивительно, Америка находится на последнем месте и показывает только долю в 4% от всех продаваемых автомобилей. Это продажи электрокаров. Это значит, что компании из китайского и европейского рынка, скорее всего, будут показывать более быстрые темпы роста. И те компании, которые сконцентрированы на продажах, электрокаров в Европе и в Китае, именно они получат наибольший прирост и наибольший эффект от внедрения электрокаров в продаже и пересадки с автомобилей на ДВС, на автомобилей на электроагрегатах. Это тоже такая интересная статистика, которая говорит нам о том, А куда смотреть, да, и на какие компании обращать внимание, если вы хотите инвестировать в сектор электрокаров. Ну и заключительная на сегодня статистика, не самая позитивная для любителей дивидендных акций из американского рынка. Мы видим, что реальная дивидендная доходность S&P 500 достигла новых минимумов с 1992 года, самый низкий уровень реальная доходность минус 5,5%. Напомню, что реальная доходность считается как доходность какого-то объекта инвестиций, облигаций, дивидендов, минус инфляция. И здесь мы видим, что если из доходности дивидендов S&P 500 вычесть инфляцию, которая сегодня в Америке 6,8%, то получится, что минус 5,5% это реальная доходность, которую приносят, дивидендные инвестиции в Америке. Сегодня это плохой знак для инвесторов в дивидендной бумаге, потому что он не дает им возможности заработать. Как правило, дивидендные бумаги не показывают больших темпов роста, и это сегодня не самый лучший объект для инвестиций, и из дивидендных бумаг инвесторы постепенно выходят. Если смотреть структуру в разрезе на управляющих, в разрезе фондов, то мы увидим, что на протяжении 20 и 21 года доля дивидендных акций в портфелях управляющих снижалась именно за счет того, что падала Реальная доходность. С другой стороны, это может быть хорошим моментом для того, чтобы начинать формировать дивидендные портфели в тот момент, когда в США начнется рецессия. Потому что, когда начинается рецессия, именно дивидендные бумаги начинают пользоваться спросом, потому что они дают возможность хоть что-то заработать, пока все вокруг будет падать. Поэтому сейчас с этими бумагами нужно быть осторожнее, но когда начнется рецессия, они могут быть снова интересными для инвесторов и могут стать объектом повышенного спроса со стороны тех же самых фондов и управляющих. Это все, что я хотел вам рассказать на этой неделе. Напомню, что вы можете присоединиться к еженедельным планеркам которые проходит по средам с шести вечера по Москве в Zoom, где мы разбираем в 5-6 раз больше информации. Я отвечаю на вопросы участников планерок и даю более широкое информационное покрытие по тем событиям, которые мы Разбираем. Также напоминаю, что можете подписаться на мой канал в Телеграм и страницу в Инстаграм, где также часто делаю разборы и делюсь полезной информацией о рынках и инвестиционных стратегиях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить свежие выпуски уиклиста. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых эпизодов, которые будут выходить каждый понедельник. В общем, всех был рад слышать. Увидимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.